0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cote sería terapia transformacional. Hoy me gustaría hacer una reflexión porque muchas mujeres hablando y a la hora de hablar de sus parejas dicen es que mi marido habla poco. O habla poco o no habla casi nada o no expresa, sobre todo más que nada no expresa. Bueno, es verdad que los hombres hablan menos y hablan menos sobre las emociones, pero también tenemos que tener en cuenta que es un tema eh, cultural también. Si nos damos cuenta, cuando una niña se cae, yo creo que hasta el día de hoy, seguramente antes muchísimo, ahora muchísimo menos, cada vez menos, pero cuando una niña se cae... Eh, nosotros acudimos a ella, ¿qué te pasa, guapa? ¿Qué te ha pasado? Pobrecita, ¿te duele? ¿Dónde te duele? A ver, a ver, a ver. Intentamos calmarle, fufu, ya no ha pasado nada, ya está, ya se pasa. Muy bien, cuando un niño se cae, por lo menos anteriormente, ahora espero que menos, es, bueno, no pasa nada, machote, tú eres fuerte, venga, venga, tú vas a jugar, tú eres fuerte, no ha pasado nada, tú eres un, un héroe, tú eres muy fuerte, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Bueno, si llevamos la vida entera diciéndole a los niños que se traguen las emociones, pues cuando el niño tiene 30 años, ahora no nos quejemos que las emociones se las han tragado. Sí que es verdad que las mujeres estamos muy a gusto hablando de las emociones. Nos encanta hablar de cómo me siento. Me siento así, estoy triste, estoy enfadada, siento rabia, siento impotencia, siento... Bueno, nos encanta y, y sabemos muy bien comunicar las emociones. Los hombres, digo generalmente, por supuesto, en, de todo esto no podemos hacer ninguna generalización, pero a rasgos generales... en los hombres hablan menos de cómo se sienten y más de lo que hacen. ¿Qué pasa después con los años? A la hora de eh, entablar una relación es muy importante la comunicación. Yo considero que es lo más importante. Las parejas deberían de reservar un tiempo para comunicarse. Y cuando digo pareja no me refiero solamente a una pareja romántica, me refiero... Padres, hijos, hermanos, socios, amigos, familiares. Las personas deberíamos de reservar un tiempo para comunicarnos. No es absolutamente imprescindible que sea un retiro. No tienen que ser muchas horas, pero sí de una manera continuada, sí de una manera constante. A veces me ha pasado hablar con parejas que llevan, no sé, estamos hablando, y les pregunto, han llegado a una situación de crisis y les pregunto ¿Salís? ¿Generalmente dedicáis tiempo para salir? No, porque los dos trabajamos mucho, luego tenemos niños pequeños, no tenemos quien se quede con ellos. ¿Y de esto cuánto tiempo hace? La última vez que habéis salido los dos solos, cuatro años. Bueno. No hay empresa ni aunque fuera un kiosco que vende pipas, chicles, caramelos que pueda aguantar salir adelante y por supuesto menos tener éxito cuando los dos socios no se hablan y hablar me refiero a comunicar. Es verdad hablar puede ser hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, eh, se ha estropeado la puerta del baño. Todo eso es hablar, pero me refiero a comunicar. La comunicación es lo más importante y si queremos que una relación prospere, invirtamos en comunicación. Para comunicarse necesitamos varios, varios eh, ingredientes, hay varias necesidades que son súper importantes. Una de ellas sería, un requisito imprescindible sería eh, la no hostilidad. Efectivamente no vamos a esperar a estar de mal humor para hablar con alguien porque entonces todo lo que vamos a decir va a ser demasiado visceral. Yo siempre digo que hay que invertir en momentos de paz, en momentos de guerra lo que nos toca es apagar incendios, intentar que se queme lo menos posible y salvar lo más posible. Ahí no, no es. Yo hablo de medicina preventiva, yo hablo de invertir en una relación cuando está bien para que no llegue a estar mal. Y si es que se llega a, una, a un estado de crisis, las crisis van a ser muy espaciadas, muy cortas y poco intensas. Eso es lo ideal. Entonces, lo primero es estar en una situación de no hostilidad. Es cuando la relación está bien y entonces dedicamos un tiempo a charlar, a conversar. No de lo que hay que hacer, sino de cómo me siento o cómo me he sentido. Muy importante, si comunicamos algo, que no hemos sentido una cierta manera hablar en primera persona cuando esto ocurrió yo me sentí ¿sí? lo digo porque muchas veces cuando empezamos a hablar de algo empezamos ya directamente a juzgar al otro o a culpar al otro es que cuando esto ocurrió tú tendrías que haber dicho tú tendrías que haber hecho tú o sea eso no es una comunicación no hostil eso no es una comunicación armoniosa nosotros podemos hablar y de eso nadie nos va a discutir cómo yo me sentí lo cual no estoy culpando a nadie ni juzgando a nadie simplemente cuando esto ocurrió yo me sentí x y Z. Muy importante, no distracciones, por eso yo siempre aconsejo que las personas para hablar estén en un lugar neutro, no la casa, no la oficina, no en un lugar donde los puedan interrumpir, por supuesto móviles no, lo apagas, lo pones en modo avión, lo escondes en el bolso donde sea, permítele a la otra persona sentir que ahora en este momento eres primera prioridad. Y yo creo que ya en ese sentido, en cuanto apagas el móvil, te centras en la otra persona. Por supuesto aconsejo un lugar que estéis tranquilo que no se interrumpan, no una cafetería que tienes a todo el mundo al lado tuyo y que estornudas y el de al lado te contesta salud. O sea, procuremos estar en un espacio agradable, que, que dé pie, porque todo ese atrecho es importante también. Tú estás en un lugar con mucha gente, con mucho ruido, eh, no puedes hablar porque el del lado te está escuchando. Difícilmente puedes llegar a una conversación sincera y profunda. Pero sin embargo, imagínate, te vas al, a un hotel eh, maravilloso, estás en la cafetería preciosa, hay un, un piano de fondo, poca gente, almohadas, eh, alfombras mullidas, con lo cual no, er, no hay ruido, unos arreglos florales preciosísimos, un olor que no os cuento, bueno, ya de entrada ya tienes poca, pocas ganas de discutir porque el lugar es tan bonito, es tan agradable y todo eso nos sirve también para, para invertir, en, invertir en nuestro entorno es invertir en nuestra armonía también, entonces ya de entrada eso nos obliga, nos ayuda a entrar en un estado de ánimo armonioso, pacífico, tranquilo, a poder comunicar con cero hostilidad. No ruido, no interrupción, nunca juzgando al otro y sobre todo ser conciso. El problema muchas veces cuando uno empieza a hablar es que empieza a tirar del hilo y, y ya desde ahora nos vamos a cuando fue inventada la rueda. Sí, porque yo me acuerdo que además tú tienes la mala costumbre de hacer eso, ya estamos juzgando, porque yo me acuerdo que hace tres años, hace seis años, hace ocho años, y ya empiezas a tirar del hilo y en ese sentido las mujeres somos todavía más peligrosas, permitidme que diga esto entre comillas, peligrosas porque tenemos una memoria tremenda y nos acordamos de todo, de lo que dijiste, como lo dijiste ¿Qué camisa llevabas puesta el día que dijiste esto? Ya os digo, son generalizaciones y no las tomamos al pie de la letra. Si empezamos a practicar esto, si empezamos a reservar un tiempo para esas dos personas que os digo, pueden ser padre-hijo, e hijo, empezamos a buscar ese momento que nos gusta estar juntos, ese atrecho, ese lugar donde los dos disfrutamos, que puede ser... A comer algo, a escuchar un concierto, a ver una exposición. Si empezamos a escucharnos con cero hostilidad, cuando volvemos al día a día, cuando volvemos a la carga, esa relación se ha reforzado, es cada día mejor y esa comunicación fluye de tal manera que todo lo que invirtamos, todo lo que yo diga o haga va a ser bien interpretado, porque te he dado la posibilidad de conocerme un poquito más de cerca. Espero que os haya gustado, que os aporte. Si es así, agradeceré vuestro like. Por supuesto, vuestras sugerencias, muy agradecida por vuestro tiempo. Cotia serin Terapia Transformacional.